0: Det er lidt stort det her in-breaking news i underfladisk podcast, eller skulle man sige en bonusepisode. Jeg har jo lige for få timer siden udgivet min episode 26, og nu er der en vaks lytter, en dejlig skat, der hedder Janne Justesen, som har sendt det opslag, som jeg refererer til med den her skønne kvinde, der beskriver følelsen af, hvorfor hun ikke har lyst til at få flere børn. Det har fået tilsendt på Instagram, min datter er ikke kommet hjem nu hun er nemlig taget med sin far i Silvan, så jeg kan lige læse den højt for jer. Og opslaget kommer fra Kira Desjoe, og det er skrevet under et smukt, smukt billede af et barn i en øh, slynge, og så en smuk og træt mor. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde får flere børn. Jeg vil gerne. Jeg vil gerne være gravid, føde, arme, bære og være der for et lille menneske igen. Men der er også meget, jeg ikke vil igen. Og som jeg nægter at udsætte mig selv for igen. Jeg vil ikke være der så meget, som jeg har måttet være. Jeg vil ikke være der så meget alene, som jeg har været. Jeg vil ikke være de 100%, sådan som jeg har oplevet at være det. Jeg vil ikke udkøre, udsulte og udslætte mig selv igen, sådan som jeg har oplevet det de seneste tre år. Jeg er ikke skabt til det her liv, til at gøre det alene. Og heller ikke til at gøre det med kun en partner eller en halv partner i virkeligheden, sådan som samfundet kræver det af os i dag. Jeg er ikke villig til at ofre mig selv, min trivsel, mit helbred eller min lykke igen. Jeg nægter at se det som en fase eller noget hårdt og surt, der bare må overstås eller overleves. Jeg har mine krav, mine værdier, mine drømme, længsler og ønsker. Jeg har kærlighed til mig selv nu. Og nu har jeg besluttet, at jeg ikke vil gå på kompromis, og at, der ikke, og at det ikke skal være nødvendigt at gå på kompromis. At der er intet vigtigere er i livet end min lykke og trivsel. Og at intet fremtidigt barn af min krop fortjener andet end at jeg er en fyldt kop. At jeg ikke fortjener andet end at være en fyldt kop. Jeg insisterer på, at jeg vil trives, holdes, støttes og deles om det hele med andre voksne. Med et kærligt og nært fællesskab, hvis jeg skal føde og give føde til endnu et menneske i denne verden. Jeg vil ikke igen være alene. Jeg vil ikke igen være den. Jeg vil ikke bare overleve. Jeg vil leve, og jeg vil værdsættes. Jeg vil nyde, trives, holdes og deles om alt, der følger med. Så jeg ved ikke, om dette liv har flere børn til mig. Jeg håber. Men dette er mit løfte til mig selv. Jeg vil ikke tilbage. Jeg vil ikke give mere, før jeg oplever at få mere, før jeg kan se, at jeg ikke er alene. Der skal helt andre boller på suppen, hvis jeg skal sætte flere børn i livet. Jeg vil leve mit drømmeliv. Jeg fortjener intet mindre, og mine børn fortjener det samme. Alle møder fortjener mere end det, vi får, og vi må kræve det. Hashtag omsorgsrevolution. det jo Wow, 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 wow. Jeg bøjer for dig. Hvor er du god med ord, og hvor er du god til at sætte ord på følelser? Øhm, tak for at dele det her. Jeg kan se, at det har betydet rigtig meget for mange forskellige kvinder, mig selv inklusiv. Og jeg ser virkelig op til den her evne, øhm, du har i forhold til at skrive ned. Jeg er ikke selv så god til sådan at formulere mig på papir og på skrift og på en skærm. Jeg er lidt mere auditiv, som du måske kan høre, men øhm, det har været mega fedt at dele det her øh, stykke prosa, eller sådan poetry slam er det nærmest, med mine lytter, og jeg håber, I kan bruge det derude. Den her tekst, den peger også på en vigtig komponent, som jeg ikke fik med i forrige episode 26, i hele det her regnstykke med, om vi vil springe ud i at have en baby mere, fordi jeg føler jo personligt, at min nye, øhm, min nye karriere eller det, jeg går efter her som min livsmission med podcasting og spiritualitet og retreats og sådan noget, det er nødt til at være min nye baby. Det er jeg nødt til at have fokus på. Altså det, jeg er her for, at jeg kan bidrage med mine gaver. Og det, det der er der nødt til at være tid og plads til, og det er der bare ikke på samme måde, hvis man har en lille baby. Eller jo, hvis man har mange ressourcer et eller andet andet sted i sit liv i form af mennesker eller penge, det er jo sådan lidt et energiregnskab. Hvad er det, man har at gøre med til at byde det her barn velkommen? Er det penge til en babysitter, så man kan udfolde sin iværksætterdrøm? Eller er det fantastiske bedsteforældre, der bare er der 24-7? Så for mig er det et ressourceregnskab, som ikke går op. Det går i minus, hvilket jeg også føler, man kan høre på den her tekst. En anden ting, som jeg synes er dybt interessant, Øhm, som Kira, de syv her, bryder med, det er tanken om, at det skal være hårdt. Vi har tillært os... Jeg skruer lige ned for min høretelefon her. Øhm, vi har tillært os i vores kultur, at, at det skal være hårdt at være forældre. Det kommer bare med jobbet. Og jeg kan høre ældre generationer fnyse øh, kvinder, gamle kvinder fnyse og sige, åh oh, ja så egoistiske og... I går så meget op i jer selv, og det er bare hårdt at have børn og sådan er det. Øhm, og man kan jo sige, at Kira hun udvordrer lidt status quo og prøver ligesom at finde den her gyldne middelvej, hvor der både er plads til farskald i livet, morskald i livet og stadig have en bæredygtig hverdag med børn som jeg også ved, at jeg er optaget i den her podcast. Bare tænk på samtalen med Mikael Nørlund, for eksempel, om at balancere selvstændig virke og to små børn. Igen tilbage til det her regnestykke. Altså, der må da for søren være plads til alle, men jeg tror bare kun, der er det, hvis vi selv går vejen. Fordi normen er, at det skal være hårdt. Normen er, at vi skal være selvopoffrende, og systemerne omkring børnefamilielivet er bare meget rigide. Her tænker jeg på, øhm, at man for eksempel kun kan få en fuldtidsplads i børnehaven. Det er måske ikke muligt at få to dage om ugen. Jeg tænker på, at øh, ikke alle fædre kan med god samvittighed komme hen og bede om barsel. Jeg tænker på, at det deltidsjob ikke hænger på træerne, og du kan blive shamed eller afvist, hvis du vil have et deltidsjob der, hvor du har et fuldtidsjob. Altså, det er de systemer, vi opererer under venner, og det er de systemer, som er... Så indgroet i hele vores tankegang, institutionslivet, adskillelseslivet, hvor vi afleverer vores børn kontraintuitivt, ingen kan lide det første gang, og så er vi ligesom adskilt hele dagen. Så der er simpelthen mange normer og normaler, som jeg ikke er enig i, og som jeg synes den her tekst gør op med. Det behøver ikke være hårdt. Prøv tænke på, hvis vi hjælper hinanden. Og jeg har altså set med mine egne øjne ude i andre kulturer, at det er muligt at være mange flere hender omkring eksempel et barn. Så der er mere plads til alle de voksne individers øhm, behov, mentale helse, øhm, drømme, kald, jobs osv. Så det tror jeg er muligt. Men det er det altså kun, hvis der er nogen, der får ført de her, ført de her idéer ud i livet. Nok for mig... Min lille pige kommer ind nu her i indkørslen, kan jeg høre, at de har været i Silvan. Jeg må høre alt om hendes dag i Børnehaven. Det er et mega spændende emne, det her. Tak fordi du hang i. Vi lyttes ved inden længe. Hej.